0: ¿Cómo debemos pastorear a la iglesia, guiar a rebaño? Ese es otro episodio de Consejos para Líderes. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Consejos para Líderes. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para que para la iglesia. Ahora, en este programa de Consejos para Líderes, yo doy consejos estratégicos, consejos prácticos y más que todo consejos bíblicos a los que somos líderes en la iglesia. Y si tú quieres pedir un consejo de una situación que te está enfrentando, una dificultad, un problema o una visión que deseas alcanzar, y realizar en tu ministerio envíame los detalles de tu situación a consejos arroba, paz con Dios com, consejos arroba paz con Dios para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro hoy vamos a ver una pregunta que entró de un hermano de Honduras pregunta, me puede dar una guía para dirigir a mi rebaño? Eh, pues yo he estado haciendo todo por la gracia de Dios mis ovejas están sanas, creciendo con el crecimiento que da Dios, pero siento que necesito una guía que consejo me da como pastorear como guiar a rebaño cómo como pastorear a la iglesia de dios cómo guiar al cuerpo de jesús esa es una pregunta, buena pregunta, no solo para el hermano, es una buena pregunta para todos los que somos líderes en la iglesia. De vez y cuando pensar, no, no siempre, y por eso me gusta la pregunta del hermano, porque no está en un momento de desesperación, no está en un momento de, de tener grandes problemas y que está perdido, sino que está en un buen momento, pero quiere un consejo de cómo pastorear mejor. Y para todos los que somos líderes, este debe ser nuestro deseo. Entonces, hoy hablamos de esa idea, de esa pregunta, ¿cómo podemos tú y yo ser mejores pastores, guiar mejor al cuerpo de Cristo. Y la razón que eso es importante ver para nosotros es porque pastorear, guiar a, a personas, eso va en nombre del de trabajo que nosotros tenemos. Nosotros llevamos el título, el, el nombre de pastor o de anciano de obispo. Esos son los tres nombres, las la tres descripciones que, que dan en el Nuevo Testamento para describir, para Hablar, referirse a los, a los líderes principales de la iglesia, el mismo grupo de líderes, a veces es llamado por ancianos o pastores o obispos en diferentes partes del Nuevo Testamento, y en esos nombres vemos el trabajo principal que nosotros tenemos: es de pastorear, o sea, de guiar. Al rebaño, de guiar ovejas, de, de cuidar ovejas, de es, es ser ancianos, de, de ser la voz de madurez, la guía sabia en la comunidad, es ser el obispo, los obispos que están sobre la obra y están dirigiendo la obra, que están marcando el, el, la visión y el camino que todos debemos caminar ese, ese trabajo mire, es, es muy diferente que el trabajo de empezar una organización o crear algo, algo propio o edificar un edificio, es guiar a personas es, es pastorear a individuos, a ovejas en el rebaño de Jesús. Mira el primero de Pedro capítulo 5. Esa instrucción que Pedro da a los que somos líderes en la iglesia. Mira, siempre me llama la atención. El primero de Pedro capítulo 5 verso 1 al 4 dice. Ruego a los ancianos. Podría decir pastores, ancianos pastores, a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Se dice, lo que te voy a decir en, 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 mi, en mi descripción de texto es importante es importante, lo, lo que vamos a ver en este texto es sumamente importante, lo que él va a compartir con nosotros, Pedro, el gran apóstol que se impone en este contexto entre nosotros los ancianos, se dice, yo anciano también como ustedes. Yo vi los padecimientos de Jesús. Entonces eso tiene que ver con la cruz de Cristo y la revelación de la el, el participante de la gloria que será revelada. Que Eso tiene que ver con la venida de Cristo en el futuro. Nosotros estamos en medio de esos dos eventos. La cruz de Cristo, la revelación de su gloria cuando él regresa. En medio de eso, Él nos llama a hacer algo en el verso 2 apacienten la grey de Dios pastoreen el rebaño en otras palabras apacienten dar de comer a la gente apacienten eh, la grey de Dios que está entre ustedes cuidando de ella no por fuerza entonces nos da trabajo Apacentar, lo que hacen los pastores, Dan, llevan al rebaño a comer, cuiden del rebaño, cuiden de, de lobos y de, de, de daño que podría sufrir. Y después él habla de nuestros nuestro motivos, lo que nos debe motivar en este trabajo, no por fuerza o sea, no a la fuerza, no porque tienes que hacerlo eh, porque tus papás o tu esposo o la gente piensa que es lo que eres y si lo tienes que hacer y, y si no soy pastor, ¿quién soy? es mi identidad tengo que, que hacerlo a la fuerza o, o, no, no no a la fuerza, sino voluntariamente, o sea, porque quieres porque deseas entregarte a Jesús y servir a Dios, porque, porque Dios por su espíritu ha puesto de en ti de hacerlo no a la fuerza sino voluntariamente mira ese no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Eh, porque quieres hacerlo, porque quieres llevar a la gente a conocer a Cristo, no porque quieres dinero. Nosotros no debemos hacer ese trabajo porque nosotros deseamos ganar dinero. Y, y nosotros no debemos, no debemos. lo primero que sale de nuestra boca no, no debe ser de, de dinero. No debemos enfocarnos en el dinero. No, ese no debe ser nuestra motivación, sino ánimo pronto. O sea, que, porque deseamos servir a nuestro Señor, nosotros que queremos servir a Cristo por guiar a su iglesia y sentimos el privilegio que es poder hacer eso. Que es mucho más grande que dinero que podríamos ganar. Continuando en el verso 3. No como teniendo señorío sobre eso. Entonces eso, eso ya nos lleva a la actitud que debemos tener al pastorear. No como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado. Yo soy el pastor, yo yo me, me tiene que decir hermano pastor, me tiene que llamar por el título en nombre de mi trabajo y me tiene que decir pastor. Yo 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 merezco un parqueo enfrente de la iglesia, yo merezco que, que me den un asiento enfrente, yo yo merezco que me traten bien porque yo soy el pastor. No no dice. No como teniendo señorío, no con, con soberbia, no, con, eh, no sintiéndose eh, como de que tiene derecho de exigir, sino siendo ejemplos de la grey. nuestro ejemplo, nosotros guiamos con las palabras, por cierto, pero también como vivimos la actitud humilde. Imagina, imagina si, si uno va a ser un pastor prepotente, que siente que, que merece que lo traten diferente porque pasó. Imagina si todos se portaran como, como tú y, y como ese, ese pastor imagina si todos se portaran así uno diría no yo no quiero una, una iglesia de personas que se portan así que es tan so, que es soberbia entonces dice no ser ejemplo eh, nuestra actitud a servir a Cristo debe ser la actitud que queremos que, que los demás que los demás deben tener a servir a Jesús y después nos no lleva a, a lo que es algo increíble para nosotros. Solo contemplar lo que viene es el galardón de servir a Jesús. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, servimos bajo, bajo la, la autoridad de Jesús... Tú, tú no eres, no importa tu título, tú no eres el pastor principal de tu iglesia. No eres el pastor de tu iglesia si solo hay un pastor. Yo no soy el, el, el líder principal de, de nuestra iglesia. Jesús es el, pas, el príncipe de los pastores, el pastor principal, el, el líder de los líderes. Él es el líder y nosotros servimos bajo. Eso nos debe dar humildad, nos debe hacer sentir que una dependencia de él. Nosotros no somos los que sabemos todo y que damos de, de lo que ya tenemos. Nosotros debemos sentirnos tan dependientes de, de, de Dios, del Espíritu Santo, de su palabra. Debemos buscar a Dios todos los días porque nosotros estamos sirviendo bajo la autoridad de Jesús, el príncipe de los pastores. Él es quien manda y nosotros necesitamos su fuerza porque no, nuestra fuerza no es suficiente. Necesitamos su sabiduría porque la nuestra no es suficiente. No sabemos suficiente. No tenemos suficiente santidad en nosotros mismos. No, no somos nadie para... Para, para, ser, para, para ocupar esos puestos y, y ser líderes en la iglesia, solo porque Jesús nos hace dignos y nos da esta responsabilidad. Por su gracia podemos hacerlo. Servimos bajo el, el príncipe de los pastores. Dice, cuando aparezca, eh, él vendrá. Él vendrá. Eh, hay de los pastores que que se pone como los eh, reyes de su iglesia y, y porque algún día aparecerá el príncipe de los pastores, el pastor verdadero. Cuando Él aparece, ustedes, los que, los que, somos, los que somos por la gracia de Dios, líderes fieles en el reino de Jesús, eh, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Ahí está. Ahí está. Ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Eh, 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 hay un gran galardón para los que somos pastores, para so los que somos ancianos, para los que somos líderes en la iglesia de Jesús. Un gran galardón. Eh, y la razón que hay que pensar en esto es porque no es fácil ser pastor. Por eso se despían algunos en busca de dinero. Por eso se depía a otros atrás de, de, de la soberbia de su corazón. Por eso otros se, se enatece con el poder y con el... Es difícil servir humildemente al rebaño, pero y a nuestro Señor, pero hay un gran galardón que nos espera cuando Él nos da la corona. La, me, me, la corona incorruptible de gloria. ¿Puedes imaginar este día? mire cuando está cansado cuando estamos cansados y no queremos y no damos un paso más y no, no sabemos qué hacer y, y, y ya queremos tirar la toalla y quisiéramos solo buscar otro trabajo y no, no hacer eso no tener esa responsabilidad no ser líder en la iglesia tenemos que imaginar ese día que estamos delante del Señor y Él nos da una corona incorruptible y me imagino con la, con la palabra bien hecho buen siervo y fiel y todo valdrá la pena en este momento tenemos que vivir para ese momento quiero quiero dar algo práctico y después una tarea dar algo práctico y una tarea una guía práctica de este de este pasaje que vimos que, y que, y, que viene bueno indirectamente de ese pasaje y una tarea para nosotros primero lo, lo práctico eh, el consejo práctico de cómo pastorear de cómo cumplir con esa función de, de hacer ese trabajo de, de ser pastor um, Viene de la idea de que los pastores tienen que guiar a las ovejas, tienen que apacentar, tienen que, tienen que llevarlos a donde deben estar. Cuando Pedro dice en el verso 2, apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella. Mire, miren, lo que tienen que hacer los pastores, gran parte de lo que es apacentar y cuidar de la grey, de, de rebaño, de las ovejas, es guiarlas por donde tienen que estar. Entonces, algo que nosotros siempre podemos mejorar en nuestro liderazgo es cómo guiamos a las personas a donde deben estar. Muchas veces nosotros caemos podemos caer en, en una rutina de solo ejecutar lo, la misma cosa, vez tras vez ve, ve, o de, de servir a la gente, dar a la gente lo que necesitan. El hermano necesita una visita, la hermana necesita en el hospital, tengo que hacer eso, tengo que hacer el otro... El trabajo más grande de un pastor es llevar la, las ovejas a donde deben estar. Y muchas veces, muchas veces las ovejas no saben dónde deben estar. Y muchas veces, aun cuando saben dónde deben estar, no quieren ir allí, porque donde deben estar, eh, en su relación con Dios, en, en su conexión, su comunidad con sus hermanos, eh, en, en dejar pecado y llevar, llegar a ser más como Cristo, en levantar el reino de Jesús, trabajar en el reino, donde deben estar, en esas cuatro áreas, otra vez, su relación con Dios, vivir en comunidad, dejar pecado y ser más como Jesús, eh, levantar el reino, trabajar en el ministerio, donde deben estar en esas cuatro áreas, donde debemos estar, siempre requiere esfuerzo, requiere sacrificio, requiere que nos movamos de donde estemos y por lo general estamos más cómodos aquí que moviéndonos. Y nosotros como pastores tenemos que guiar, tenemos que llevar a las personas a donde deben estar, a los que no son cristianos. Tenemos que guiarlos hacia el reino, de, a, a tomar su decisión de entrar en paz con Dios, de decidir seguir a Jesús para arrepentirse, bautizarse. Y después que salen del agua, tenemos que guiarlos a tomar sus próximos pasos, a involucrarse en grupos de comunidad con sus hermanos o en grupos de de empezar a reunirse los domingos con sus hermanos cada a Jesús de, de empezar a usar sus dones en el reino, de, de luchar contra los pecados persistentes que tienen. Lo mismo tenemos que hacer con los que son cristianos nuevos. Tenemos que guiarlos. Tenemos que enseñarles dónde, dónde deben estar los pasos que deben, o sea, el destino, dónde, dónde, qué debe hacer. Y debe, de, tenemos que guiarlos por el camino de cómo llegar ahí. Lo mismo con los cristianos estancados. Lo mismo con el, el líder emergente en tu, en tu comunidad, en tu iglesia. Con cada persona, todos, todos nosotros y todo lo que guiamos, tienen pasos que pueden y deben tomar, tienen, tienen un lugar mejor donde deben estar en su relación con Dios, en su, en, su relac en su relación con sus hermanos en la iglesia, en su vida personal, con el pecado persistente que tiene y en usar sus dones a levantar el reino en, en su vida espiritual tienen un destino mejor, un, un lugar do, mejor de estar donde, que, que donde están. Todos debemos llegar a ser más como Jesús de lo que somos hoy. Todos debemos proceder en el camino. Esto es Filipenses capítulo 3, ¿no? Nosotros debemos olvidar lo que está por atrás y, y seguir adelante tratando de, de, de alcanzar la meta del camino que es ser como Jesús. Eso significa ser diferente, tomar pasos. Eso significa para nosotros lo que somos líderes, ayudar a cada persona que estamos guiando, cada, cada oveja en el rebaño que estamos apacentando y, y cuidando, eh, y significa ayudarles a ver cuál es su próximo paso ¿Cómo puede caminar hacia la meta de ser más como Jesús en su vida personal con Dios y en su ministerio y, en, y con el pecado que, que todavía tiene en su vida? ¿Cómo puede llegar a ser más como Jesús? ¿Cuál es la, la, la visión para su vida? En, en su, para su vida espiritual, para su relación con Dios. ¿Y cuál es el primer paso que hoy debe tomar para llegar a estar más cerca a ese meta? De, mire, el paso que debe tomar es diferente para todo. Es diferente para el nuevo cristiano que, que acaba de bautizarse. Es, es diferente para el que no es cristiano y que ni siquiera ha estudiado con alguien. Es diferente para el cristiano maduro que... Se ha enfriado un poco. Todos tenemos un pa próximo paso diferente. Pero mire, mire, esa es la idea grande de hoy. Si, si hay una... Todos tenemos un próximo paso que debemos tomar en el camino de llegar a ser más como Jesús, andar más cerca de Dios y dar nuestra vida más y más al reino de Jesús y ser más como Él en nuestra vida. Todos tenemos un paso más que podemos y debemos tomar. Y el trabajo del líder, el trabajo del pastor, eh, el nuestro, eh, eh, que pastorea bien, es el líder que lleva a las personas de donde están a donde deben estar. Y la forma que hacemos eso es por ayudar a cada persona a ver cuál es su próximo paso hoy y cómo puede tomar ese paso para que llegue a ser más como Jesús. Ese es nuestro trabajo. Es lo más práctico de, de ser un pastor. Es llevar a las personas más y más cerca a la meta de lo que Dios tiene para ellos. ¿Cuál es su próximo paso? Ayudarles. Para algunos es empezar a visitar los domingos. Para otros es, es hacer un estudio evangelístico como Quiero Paz con Dios. El estudio que regalamos en pazcondios.com. Para otros es... es tomar su decisión de arrepentirse y bautizarse. Para otros, es estudiar un, un estudio de seguimiento para que aprenda cómo es la vida cristiana, como Mi Próximo paso, otro estudio que regalamos en pazcondios.com. Para otros, es ser parte de un grupo pseudo. Para otros, es involucrarse en malos domingos. Para otros, es, es empezar a discipular a otra persona. Para otro es desarrollar su don y su ministerio. Todos tenemos pasos que debemos tomar y nos, nuestro trabajo como líder es ayudar a las ovejas en el rebaño que guiamos a tomar su próximo paso. Esta es, es la forma práctica que por todo podemos mejorar nuestro eh, pastoreo, de cómo pastoreamos, por ayudar a las personas que guiamos a tomar su próximo pasos Ahora, la tarea. La tarea es, lea Hechos capítulo 20. Hacer un estudio de Hechos capítulo 20, donde Pablo se está despidiendo de los ancianos de... De Éfeso y en su despedida, lee le he Hechos 20 del 17 al final del capítulo del de 17 al 38 y, y hace un estudio, toma notas de, de, de cómo Pablo pastoreaba a la gente, como él describe su ministerio pastoria, pastoral y de cómo él dirige o guía o en, en, dice a los, pas, los ancianos, los pastores de Éfeso, de, de cómo ellos deben trabajar con la gente. Y en eso vemos cómo Pablo trabajaba, como él dice a los ancianos que deben trabajar, en eso vemos una imagen de cómo es la vida de un pastor, de cómo un pastor, de un líder en la iglesia, como un anciano en la iglesia de Jesús, debe guiar al rebaño. Esa es la tarea. Haz un estudio en esta semana de Hechos, capítulo 20, versos 17 a 38, y que el Espíritu Santo te guíe en tu, en, en tu trabajo, en tu responsabilidad de ser pastor en la iglesia que nos ha dado. Vamos a terminar con una oración y después la despedida. yo Padre, yo pido por, por mí mismo, pido por cada uno de mis hermanos que es pastor, que es anciano, que es líder en la iglesia, que tú has comprado con tu sangre. Dios te pido que tú nos llenes de tu Espíritu Santo que nos ayudes a sentir la importancia del trabajo que nos ha dado, que no, nos hagas trabajar con humedad, enséñanos nuestro orgullo, enséñanos los malos motivos que tenemos en el trabajo. Dios, y te pido que nos ayudes a ser pastores que guíen paso a paso a las ovejas, que, nos, que aprendamos a guiar a todos en su próximo, a tomar su próximo paso para que Todas las ovejas en nuestro rebaño pueden llegar paso a paso más y más cerca de ser como Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, si te gustó este video, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona. Tal vez otro líder que podría sacar provecho del de, de estudio que hicimos hoy y y si quieres ver todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Y si tú tienes una pregunta, un, y si quieres un consejo de, de algo que está pasando en tu liderazgo, en tu ministerio, mándame un mensaje con los detalles de tu situación a consejos arroba consejos arroba Que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.